0: 本集节目没有叶配，但是想要恳求大家邀请大家打开你的 LINE， 并在首页的地方输入“苍狼哥”，搜寻一下“苍狼哥”或“苍狼哥”的医学天地，你就会找到苍狼哥在 LINE 的一个官方账号。接下来恳求大家加个好友，追踪一下。有加好友的各位，其实以后每发一部影片，会有一些新的合作，或者是有一些新的非常精彩的实事的医学知识，都会直接通知大家。大家就可以在第一时间接收到这些资讯。那为了反击 YouTube 现在越来越低的这个演算法啊，既然就算你有订阅频道，你有开小铃铛，我发布了一个新影片，你还不一定会看到，没有办法。现在演算法越改越烂，所以只好就邀请大家哎、欸、来加一下我这个官方账号的这个赖好友哈。那接下来如果有什么新的作品，都会第一时间同时给大家知道。那如果你觉得这个通知很烦，你当然可以关掉，或者是你打开这个通知，哎、欸，觉得这个影片你不感兴趣，当然也可以不用看没有关系。但我觉得至少这样做了之后，你可以知道，哎、欸，其实我有发影片，那你再来决定要不要观看就好。那此外啊，为了符合潮流，哎、欸，对我在 TikTok 其实也开了一个苍狼歌」的频道，所以如果你是一个 TikTok 的使用者，你也可以搜寻一下苍狼歌」，订阅一下我的频道，现在也在那边上传各种短影音哦。OK， 欢迎回到长阳哥的频道啦。那今天一开始来跟大家聊一下，就过去一两周看到的时事哦。其中一个时事哦，在健身圈算是闹蛮大的，呃，就是有个健身网红，他自称罹患胰脏癌，可能末期哦。那总之他就是用这个假的故事，然后就是搭配可能他去健身运动，就非常努力不懈对抗癌症哦。那总之后来被爆料说，所以其实他罹患癌症这件事情是假的。那很多人看到这个新闻，就希望我分析这件事情。那也提到说，哎、欸，我之前的 podcast 哦，某一集大家去查一下，我有跟大家讲怎么样去辨别所谓的诈病所谓的诈病就是你呃，为了可能去谋取某些好处然后你就去伪造自己得了一个病，这叫诈病。然后有另外跟他很像的一个疾病叫做孟乔森症候群。孟乔森症候群它跟诈病不太一样的事，就是基本上这个病人他一样，可能就是冒充自己不舒服。那个可能就是到处求医之之类的，但是孟桥生症候群的患者，他并不会有一个外在的诱因，他不会因为他想要得到某个东西，他单纯是一个身心科精神上面的一个状况，让他需要就是一直处在把自己弄得非常的虚弱哦，把自己未造成哦，都是就是久病产生这样的状况，所以就是有诈病跟孟桥生症候群这两个鉴别诊断哦，假设遇到这样子的一个状况的话，那。大家如果想要了解更详细的内容，可以去听我前面后再讲孟乔森症候群，你应该查标题就查得到。那有些人会说：“哎、欸，唱哥，那这个案例到底他是这个诈病还是孟乔森症候群呢？”那老实说，我不是一个专业的一个身心科医师啊，我觉得这样子直接评论别人也不太公允。但是，一目前线上我们可以看到的一些线索，哈，包括可能呃这个网红他利用这样子哦跟别人说他胰脏来末期，那努力健身。去得到很多的曝光吼，那可能得到一些合作吼，得到一些赞助等等。如果是这样子外在的诱因，看来他应该比较是符合诈病，因为他去做这件事情，他去装作他自己有这个疾病，他其实是可以得到一些外部的好处哦。而且他听起来，我觉得我看那个案例好像说，就是这件事情已经持续了好几年，是近期才被拆穿吼，所以他应该是属于诈病，而不属于孟乔森症候群，因为我觉得。依照网络上的一些资料，看起来他的确是有得到一些外部的诱因哦，得到一些呃外部的一些好处这样子。那当然，就是我不是身心相关的医师，所以这个知识就跟大家分享到这边。那我其实比较想要跟大家分享另外一个方面，另外一个方面就是到底癌症的患者需不需要运动？有人就说他都已经那么虚弱了，吼，这个癌症要化疗，体力都已经很差了，你还要叫他运动？他应该要在家里多睡多休养。就算你离癌了吼，你在进行就是癌症的治疗，其实目前现代医学的观点还是建议你一定要运动哦，因为其实关于运动对于这个治疗的好处其实是非常的多哈，在某些研究里面发现，可能运动它可以加强癌细胞对于化疗的敏感度哦，意思就是说你在有运动的状况下，你的癌细胞它对于这个化疗，这化疗去杀癌细胞的这个效果会更好。那也越来越多的研究去指出说，其实你还有哦有运动的习惯，未来哈可能不管是这个五年的存活率哦，这个对癌症哦的这个治疗效果，对化疗的这个治疗效果等等哦，或者是未来的整体的一个预后哈，整体的平均余命哎、欸，其实都是有好处的。所以会建议说，如果还有哦，你在接受一些不管是手术、化疗、放疗哈，虽然说你在接受这个手术或这些治疗的过程中，你的体力的确会比一般人还要差一些。但是也不要因为体力差吼，你就让自己都窝在家里，都躺着，都坐着，其实这会变成一种恶性循环吼，因为你体力差，你就坐着，你就躺着，你就没有活动了、啊，没有活动，你体力会更差，体力会更差，那你接受后续的治疗啊，这个又更不动，又更累，又更差，所以这会变成一种恶性循环。所以其实不管是呃一般人没有在接受癌症治疗，或者是你有在接受癌症治疗的患者，其实都会建议说你在量力而为的状况下，还是要起身吼，多运动。多活动哈，因为越来越多研究指出，其实在这个癌友的身上哈，多活动其实增加预后哈，对于未来哈这个平均余命还是会有帮助的哈。所以其实癌症的癌友，除非这个医生真的叮咛你说，哇，你现在的状况真的风险很高，尽量少运动等等，这个状况很少啊。除非医生真的有这样子叮咛你，不然我还是建议说大家还是要培养自己，或是帮助哦你可能有罹患这类癌症的家人培养一定的运动习惯哦，就算。不用太剧烈也没有关系哈，就是从一些像是快走哈，或者是像是最近非常红的超慢跑等等哈，一些简单的在家里可以做的，我都会建议大家去实行这样子哈。OK， 所以这是近期看到一个我觉得可以跟大家分享的新闻点，能跟大家做分享啊。那接下来就讲到就是我跟这个林灿成医师之战啦哈。总之。呃，反正之前的集数有跟大家讲那个中耳炎相关科普嘛。那总之我后来呃被这个林灿成这位网络上的医师吼、哦、攻击我吼，说、哦、我讲的都是 bullshit， 说我讲的都是胡烂吼。他有他自己针对中耳积水的一套治疗方式吼、哦。那当然详细的一些就是我们论战、我们辩论的过程，我放在 YouTube 频道。我录这一集 podcast 当下我已经发布了两集，我觉得那两集把一些我的观点以及我们之间互战的一些。的这个来龙去脉都讲的也蛮清楚的，所以如果你是吃瓜群众吼，你的生活觉得很无聊，你想要吃个瓜，看点有趣的东西吼，你可以去我的这个苍狼哥的医学频道吼看一下那两部影片。那那两部影片我很仔细的阐述我的观点，所以我这边就不重复。那我这边就是想要另外跟大家补充啦，哈，其实我们常常在讲现代医学跟传统医学不一样的地方，我们现在也不会特别讲西医或中医，因为我觉得西医跟中医它反而太。狭隘，就这个称呼太狭隘了。我们现在反而会比较讲现代医学跟传统医学。现代医学它可能包括西医，它包括科学中药，它包括某些经过科学化的中医，都算是现代科学的范畴里面。那传统医学它就是可能包括比较古老，哈，还没有经过一些实证的中医疗法，或者是一些自然疗法，或者是一些草药疗法，这个就叫做传统医学。那其实你会发现，现代医学跟传统医学它。最主要的分别，并不是说哪个是西医，哪个是中医，对，你发现我们不是这样子分。重点是他有没有走一个比较大规模的统计，吼，有一个数据让你参考。那我就看到那个王介利医师，就分享苏一宁医师的粉砖，吼，看到一张蛮有趣的照片，跟大家分享一下。这张照片他就讲科学与现实的差距，吼。那基本上我们从科学上证据等级由低。较高哦，叫做最低的叫做个人经验哦。什么叫做个人经验？就是我跟你建议说，哎、欸，我跟你说了哈，我昨天我这个吃什么呃吃喉糖，我觉得这个喉咙痛就会比较舒缓了，所以你以后喉咙痛就吃喉糖就对了哈。这是个人经验。那再来更上一步哈，邻居建议，哎、欸，我跟你说，我有好几个邻居哈，他感冒的时候吃喉糖，喉咙就不痛了，喉糖一定有治疗喉咙痛的效果，这个叫邻居建议。那在网上一层叫做名人这样说，哎、欸，我跟你说哦，那个苍兰哥哦，当然我是这个专业的医疗人员，所以他这边名人可能不是讲这样子，他可能说啊，我跟你说哦，那个某一个艺人哦，他说他每次感冒的时候吃喉糖，喉咙痛就好了哦，所以喉糖很有效。所以在网上是这个同才意见，那在网上是专家意见哦，某个医生跟你表示说，哎、欸，这个喉咙痛吃喉糖可能有用哦。在网上是病例报告，哎、欸，就正正式出版的病例报告哦，就是某一个可能。这个得到 COVID 19的病人哦，他喉咙剧痛，呃，试了喉糖之后，哎，发现竟然有效哦。这个是病例报告，要发表在这个文献上面的。再往上是所谓的病例对照研究，再往上是试代研究，然后最上面叫做随机对照实验。所谓的随机对照实验，可能就是，哎，我们分两组人，一组是对照组，一组是实验组，两组人都是感冒，都是喉咙痛，而且喉咙的痛的程度都差不多。一组我们给他吃这个喉糖的安慰剂，哦，可能这个。喉糖的哦，可能因为我们讲喉糖，我们应该要针对里面某一个成分哦去做分析，所以一组安慰剂它可能那个喉糖里面就没有那个成分，然后另外一组是实验组，实验组哦它喉糖里面就有我们想要研究的那个成分，那这样子去双盲研究哦，这个研究者跟受试者也不知道自己是吃到哪一组，然后最后再解盲哦，我们就知道哎、欸、喉糖里面的这个成分到底可不可以缓解喉咙痛，所以。基本上科学的一个实证的一个等级由低到高，所以大家都大概了解我的意思。最低就是我自己的经验、邻居的经验、哦名人的经验、哦同才的一些意见；最高就是所谓的随机对照实验，哦那这个是科学上我们讲由低到高的证据。但是呢，大众你各位，哦就是一般大众你各位或者是我，我们对外界的认知，我们常常会反过来，哦我们常常会拿个人的经验或是。邻居的经验当做最高的标准哦，所以就是当这个大众认为的证据等级反而是反过来的，大众没有再跟你讲什么数据的，没有再跟你讲什么成功率的，他们都嘛听到说哦，邻居这样子做，婆婆妈妈这样子做什么病就好了哦，所以我就要这样子做哦，大家听到我这边应该稍微有点感觉哦，所以我们念医学系<笑>有时候常常会这样子，就是我们。一念一学期，念了半天，学了很多实证研究，然后学了很多什么实验组、对照组，吼，什么手术成功率，什么这个药吼有哪些副作用，它的成功率说都多少，我们念了很多这种实证文献上的东西，但常常我们讲出来的东西，吼，妈妈也不一定会相信，我们的爸爸也不一定相信，他们反而比较相信邻居讲的，吼，邻居讲的,的比较重要，邻居都讲啊，我得了 Covid 难听，我喝什么柠檬水哦，什么就好了，然后他们就说啊。那你得了 COVID 19， 你一定要喝柠檬水哦。隔壁王太太他们喝了柠檬汁，喝了柠檬水，哇，喉咙痛，很快就好了。你一定要这样子喝哈、哦。我相信大家日常生活中都会有这样子的经验，所以我觉得这个就是所谓的科学上的逻辑，跟我们感性上的逻辑是大相径庭的哈、哦。我们要慢慢的把我们感性上的逻辑，我们要训练成我们要有科学上的逻辑。所谓的科学上的逻辑，就是我们看一个东西，我们要知道它的数据哦。例如说，我跟你一师在辩论的其中一个点哦，就是中耳积水的治疗，西医我们是放这个中耳通气管哦，中耳通气管我就可以查到很完整的文献跟你说，放中耳通气管哦，成功率七成到九成之后的追踪哦，有四分之三的人哦之后追踪完全没有事情哦，只有术后追踪只有四分之一的人可能之后要重新放通气管，或是可能要额外再做一些抽水哦，因为他的中耳通气管没有运作的非常良好，所以我们会有一个、呃、成功率，我们会有后续的追踪。我们会有实验组跟对照组的数据跟你说，哇，做这个治疗的确是比较有用的因为它跟对照组比起来，哇，它的成功率多了好几十 percent。我们会有这样子的数据，但是偏偏对于大众来讲，这样子的数据是很抽象的，是很难理解的。对于大众来讲，他反而比较想要听所谓的成功个案，因为成功个案大家听起来才有共鸣嘛，哦，就是成功个案就是。临时举的哦，他治疗什么？拿一个例子哦，治疗多少那个人哦，他听力就恢复了，他的中耳积水就消掉了哈。我们很喜欢听这种成功个案。那为什么我们会比较想要听成功的个案呢？因为我觉得是我们人类有同理心。我们人类有同理心的时候，我们去听这一类的成功个案，我们常就会把自己带入那个角色。所以，我们把自己带入那个成功个案的角色之后，我们就会觉得说：哇，如果我跟这个个案一样，我一样遵循这个疗法，哎，说不定我就会跟他一样得到好结果。但是盲点就是我们在想这个哦，我们带入这个成功个案的时候，我们是忽略它背后的成功率的哦。就像我在影片里面跟大家讲，有一千个人接受这样的治疗方式，就算它成功率只有1 percent 哦，一 percent 是一个非常非常低的成功率，你还是可以找到10个成功的个案。所以我才觉得说，这是为什么坊间很多未经实证的一些疗法，不管是自然疗法也好，不管是民俗疗法也好，不管是这个中草药疗法也好。他还是可以有很多信徒，为什么？因为就算他们的成功率再低，哦，我们讲这个自然疗法或草药疗法、民俗疗法当例子啊来讲，就算他们成功率，他们治疗这个癌症的成功率真的很低，只有 1% 甚至 1% 不到 0.5% 好了哦，超低的成功率。但是只要基数够多，只要有一千个人采用这样子的治疗方式，乘以他那个很少的 1% 成功率。0.5% 五成功率，我们还是可以抓到10个成功的个案，或者是5个成功的个案。所以你会发现这一类所谓的自然疗法，这一类民俗疗法，它在招徕患者，它在招徕客人的时候，它不会跟你讲它的成功率的，它都会举它的成功案例，它都会举它的成功个案。因为我们刚刚讲了，它只要基数够多，它还是可以抓出5个、十来个，甚至二十几个、三十几个成功个案嘛。这个成功个案写个五篇，每个都跟你说，哦，我什么癌症三期。癌症四期，然后接受这个自然疗法之后，哇，我就痊愈了哦。然后你看到这个个案，你就会把自己的角色带入嘛，你自己也是那个癌症的患者。我看到这样子的个案分享，哇，他接受这样子的自然疗法，真的痊愈了哎。那我就会把我自己的角色带入，我就会觉得说，哦，如果我去采取这样子的治疗方法，是不是我就可以得到跟他相同的结果？我们可能就会忽略它的成功率可，可能只有 1% 可能只有 0.5% 甚至不到哦。因为这一类所谓的非实证，就这一类所谓的传统疗法，它是不会跟你讲它的成功率的，它只会跟你讲它的成功案例哦。所以，我相信我的 podcast 听到这边，我也希望大家，呃，把这个概念升值在自己的脑海里面。你以后遇到什么比较重大的疾病，不管是你或你的家人，你去寻求各种疗法的时候，你都要去追求它的成功率。你不能看到一个疗法，它有很多的成功案例，你就觉得它是好的，因为成功案例它可以掰出来的，或者是它可以用一个非常低的成功率，它用很大的基数去把它凑出来的。就像我们刚刚讲的，一千个人一趴的成功率，还是可以有十个案例。吼，你在看这些成功案例的时候，你就会莫名其妙的被洗脑，带入这样子的一个状况，你就会觉得哇，我是不是？呃，采用这个疗法我就会好，但是吼、哦，盲点就是你忽略了成功率，吼，成功率才是一个治疗它好不好的一个指标，一个成功率 80% 的一个术式一个疗法，它的呃好处吼，或者是它对我们人类的益处，一定是大于成功率只有 10% 的疗法，所以成功率才是重点哦，吼，所以下次大家看到这些未经实证的一些，或者是觉得有点怪的疗法吼，不妨去思考一下，或者是问问看对方说，哎、欸，请问你的成功率多少？你有没有相关的一些？呃，文献发表哦，发表在一些期刊上面哦，大家多这一步思考，就可以少走很多治疗的原网路哦。所以这是我跟林医师大战的一个心得哦，跟大家分享。OK， 那今天第二个议题来跟大家聊一下一个食物中不是很好的二 A 级致癌物，叫做丙烯酰胺哦。这两个“烯”是不同的“烯”，第二个“烯”是这个左边是火字，右边是希望的“烯”，这是第二个字的“烯”。第三个“西”是以酰胆碱的“西”哦，这个“西”很难写，左边是个“有部，右边是一个呃，上面有点像这个充充足的“充”，然后下面是一个“敏，这样子，就是丙烯酰胺的这个呃致癌物。那丙烯酰胺这个物质哈，它比较常见的就是经过梅纳反应之后的产物。我相信，如果你跟我一样，你很爱就是看一些烹饪的影片，你一定会了解所谓的梅纳反应。所谓的美纳反应呢，就是食物中的蛋白质或者是米字部的糖类哦，通常是这个还原糖，它经过高温烹饪之后哦，通常呃，举例来讲，煎牛排，煎牛排把牛排的表面煎的这个褐色酥酥脆脆的，这个就叫做所谓的美纳反应哦。那这个炸蛋蔥餅、葱油饼哦，把这个葱油饼把蛋拿下去炸，炸出来这个酥酥黄黄脆脆很香，这个也叫做美纳反应。简单来说。没钠反应作用的越多，这个食物里面的丙烯酰胺就会越高哦，就越有致癌的可能性哦。这个是目前科学研究已经证实了。那当然，呃，怎么讲 ？Golden r a n c y 哈，戈登常常讲 ，no color, no flavor 哈、哦，就是你煮一个食物的时候，你如果没有把它煮成颜色，你没有把它上色，常常这个香味就不够，就不好吃。所以也不是说鼓励大家都去吃所谓的水煮食物，因为那样子人生也是太乏味了哈。但是大家在摄取一些所谓的超加工或者是超热色食物的时候，就要有意识的去呃在意说，哎、欸，里面的丙烯酰胺的含量高或不高。那我举一些真的就丙烯酰胺的含量非常高的食物，比较常见的就是所谓的油炸马铃薯系列。油炸马铃薯系列这个最常见的例子就是薯条。跟洋芋片，吼，薯条跟洋芋片，他们的做法其实类似，都是把马铃薯下去油炸，只是一个是切条状，一个是切这个片状。马铃薯它是淀粉类的食物，这一类淀粉类的食物在经过油炸的过程中，就会产生蛮多量的丙烯酰胺。所以薯条跟洋芋片这一类食物，就是含有丙烯酰胺这一类二 A 级致癌物含，含量比较多的食物，大家要特别小心。那再来其他比较不健康的例子，像是饼干哦，因为饼干，然后再来是面包，因为饼干跟面包这两类的食物都要经过高温的烘烤，所以饼干跟面包通常我们也以健康的角度来讲，也建议不要多吃哦。那因为你常常在听我的节目，我的节目常,常常会跟你讲圆形食物的重要性，所以你也会知道说，其实饼干跟面包这一类食物它本来就不是圆形食物，它要经过烘烤的，在烘烤的过程中，饼干会变成这个。黄褐色嘛，吼，这个很香的这个颜色也会有丙烯酰胺。面包吼，更不用讲，有时候你去烤吐司或是烤这个可颂，去把外表烤成这个酥酥脆脆、很香，哇，这也会产生丙烯酰胺，要特别的注意。那再来，台湾人特别爱吃的油条，我油条它也是这个炸淀粉，也是一个很油、丙烯酰胺含量高的食物。所以，以上就是一些比较雷的食物。那当然也有一些我们呃科学上觉得它是健康的食物，但是它有一些丙烯酰胺，例如说咖啡哦，因为主要是这个咖啡豆在烘焙的过程中也会产生一些丙烯酰胺哦，但是因为咖啡它相对来讲它里面含有蛮多对身体蛮好的东西，例如说抗氧化剂哦，例如说呃可能一些咖啡因哦，它也有一些提升。增加你运动量的效果，所以其实咖啡它在大型研究里面，它对我们身体是有好处的，所以有可能是咖啡里面的一些抗氧化物去中和掉丙烯酰胺的一些就是所谓的可能致癌的一个特性。我的推论可能是这样子啦哈，但是总之除了咖啡这一类比较健康的食物之外，油炸马铃薯类，特别是薯条、洋芋片或者是饼干、面包哈这一类，真的会建议大家酌量使用哦。那。其实食物它经由烤或者是经由这个炸，它都比较容易产生丙烯酰胺。一般来讲，大于120度 C 的高温加热，哦，食物就会开始产生美纳反应，就会让这个表面哦变酥、变黄褐色、变香。这个过程中虽然说越变越好吃，但是也会越来越不健康。所以大家在这个食物的香气间，哦，跟食物的健康程度间，真的是要择一哦，尽量哦，就是呃选择。不要那么香哈，但是健康度比较高的食物哈，这是我个人的选择的一个建议这样子。那其实丙烯酰胺它除了哈是这个2 A 级的致癌物质之外，研究也发现说，其实丙烯酰胺这一类物质它会导致我们脑神经的一些炎症、脑神经的发炎，而且发现跟焦虑以及忧郁有关。这个研究一开始是做在动物实验，哈，动物实验它是找这个斑马鱼来做研究。然后就发现，说哎，这个斑马鱼它长期暴露于丙烯酰胺这一类物质，哦，哎，发现斑马鱼竟然出现了焦虑跟忧郁。那进一步的研究结果就发现，欸、丙烯酰胺它会对我们身体产生氧化压力，影响所谓的神经，哦、喔，发生了这个神经炎症、神经发炎，那会影响大脑的脂质代谢。总之，它就会影响这个脑部的一些神经，影响脑部的内分泌、喔。那后来竟然发现跟斑马鱼的焦虑跟忧郁有关、喔。那因为斑马鱼其实它是一个动物实验，其实你也可以很合理的推论，其实人类哺乳类生物摄取过多这类油炸食物、油炸食品，或者是摄取过多不健康、含有这个丙烯酰胺的食物，除了哦，除了我们刚刚讲可能会致癌，它也可能会造成我们有这个忧郁、焦虑的倾向哦。所以讲到这边，大家就尽量知道说，这个我们食物除了选择原型食物为主之外，哦，烹饪方式尽量以这个水煮或者是蒸为主。那再来。煎跟烤跟油炸哦，就是可以避免，就尽量避免。煎的话，稍微煎我觉得 OK， 但是煎到哇，这个酥酥脆脆、黄褐色哦，这个可能就开始对身体产生不健康的效应了。然后如果是烤或者是油炸，其实都会引发比较多的美纳反应。虽然说食物会很香哦，但是里面的丙烯酰胺食用久了哇，可能致癌，可能会影响我们这个情绪的表现哦。所以这个都是我觉得有必要分享给大家知道的哦。所以大家就尽量选择这个蒸红或者是这个水煮的食物会比较好哦。OK， 那最后一个硬知识来跟大家分享一个儿科的罕见疾病，叫做 SMA 脊髓性肌肉萎缩症。SMA 它是一个儿科的罕见遗传疾病哦，那它会影响到我们的这个神经肌肉的功能，那甚至严重的话会影响呼吸。那为什么会影响呼吸？因为你不要忘记，其实人之可以呼吸，是因为我们的横膈肌肉以及相关的神经顺利的去做动。所以如果你肌无力，无力到一个程度，其实你横膈肌肉力量不够的状况下，呼吸是会有障碍的所以其实像脊髓性肌肉萎缩症的病友，他们依照发病时间可以分为所谓的婴儿型跟晚发型。那婴儿型通常比较严重，他在出生六个月内就会发病了。那如果你没有任何的诊断、任何的早期介入，而且没有任何的呼吸维生系统，其实小朋友常常两岁前就会死亡其实蛮可怕的。那晚发型的患者虽然说他发病时间比较晚但是如果没有及时治疗，他到一定年纪，仍然会有肌肉无力、残疾或是呼吸衰竭的一个状况。那根据台北荣民总医院儿童医学部许廷荣主任的说法，哈，其实目前 SMA 的治疗主要有这个倍增口服药跟基因治疗三种方式。那其实对于这一类患者，早期诊断、早期治疗是非常重要的。那你想说，哎，那怎么早期诊断？其实目前，哈，小朋友刚出生之后。其实我们都会提供公费的新生儿筛检，那有一些部分哦，这个自费的新生儿筛检的品项可以去进行。那其实目前新生儿筛检蛮完善的，所以呃，大部分的案例它是可以早期发现、早期治疗。其实愈后哦，这个肌肉功能的一个受损，甚至这个发展跟上其他小朋友都是有可能的。总之，重点就是早期诊断、早期治疗。但是临床上啊，遇到一个比较大的问题是，是因为 SMA 它是一个罕见疾病。所以药厂去研发相关的药物是非常昂贵的。我之前在这个台大医院的时候，就看很多 SMA 的小朋友施打这个倍增，施打倍增其实他会打一个基因药物进去中枢神经系统里面。这一类基因的药物很厉害，它可以去修改里面的基因哦。那其实是可以去缓解病程，增加小朋友的预后的。那这一类药物其实非常的贵，一年需要好几百万的费用啊。其实对于一般民众，其实是负担非常沉重的。那其实你说台湾有健保啊，但是台湾目前健保哈只有给副。一岁前发病，而且治疗年龄未满七岁的 SMA 病友。那总之这个符合条件的人不到一成，大概只有三十几人受惠。那许医师也表示啊，虽然说健保署目前有在计划扩大给付范围，未来可能三岁内确诊发病，或者是大于等于七岁，而且这个。上肢运动评估大于15的这个 SMA 病友都有机会获得健保给付，但是就算如此，还是有超过半数的病友是没有办法获得这一类就是比较昂贵药物的健保给付了。我觉得这未来是可能病友团体啊，哈，或是相关的人士，我们去持续努力，哈，去追求政策上的一个进步的点。那也刚好借由这个机会跟大家分享，就是 SMA 这个在儿童身上会出现的罕见疾病，哈，让大家就是具备这一方面的知识。好，那这集到这边啦、啊。喜欢这类的医学频道吼，喜欢这类的医学知识分析，就欢迎把这个频道分享给更多人知道那可以支持我的线上课程，支持药师健生活保健食品书折购买 ，Blue Pick 有九折优惠。那可以追踪我的 Twitter 苍兰歌吼，目前有在非常频繁的更新。我们就下集再见喽，大家拜拜。